0: Merhaba sevgi dinleyenler Amerika günleri podcastinde yine sizlerle birlikteyiz Amerika'da ev sahibi olmak üzerine birkaç bölümlük Podcast dizisi yayınlamıştım özellikle ev alma sürecinde başınıza gelebilecek bütün hadiseleri sırasıyla anlatmaya çalıştım şimdi aslında ev aldıktan sonra başınıza gelecek veya ev sahibi olduğunuzda ne gibi bir süreç sizi bekliyor? Hani asıl evi aldıktan sonra, imzaları attıktan sonra evin içine girdikten sonra nelerle karşı karşıya kalacaksınız türünden bir yayın yapma düşüncem var. Bununla alakalı da bir takım notlar almıştım aslında. Fakat notlarıma ulaşamıyorum. Özellikle ev sahibi olmak ile kirada oturmak arasındaki farklar üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Bunu bir sonraki programda inşallah notlarımı bulursam yapmak düşüncesindeyim. Fakat ona geçmeden özellikle ev sahibi olduktan sonra yani ev sahibi olmanın size verdiği hissiyat nasıl bir his, neler değişiyor hayatınızda, nasıl bir perspektifle hayata bakıyorsunuz aslında ben biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum. Kendi kendimi de zorluyorum şu anda çünkü önümde çok ciddi anlamda notlarım yok ve Sürekli ı ı-ı ı diyen birisi olmak istemediğim için aralarda kesme yapmaya da çalışsam da bu bölümde ı ı-ı ı demeden ve kesme yapmadan akıcı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Bakalım nasıl yapacağız, başarılı olabileceğiz mi? Evet, öncelikle affınıza sığınarak hazırlıksız bir şekilde çıktığım için sizlerden özür diliyorum ama az da olsa önümde notlarım var. Aslında... Komşuluk ilişkilerinden biraz söz etmek istiyordum ben. Ev sahibi olduğunuzda sizin özellikle kirada oturan bir insandan farkınız artık bulunduğunuz mahallede yerleşme niyetinizin olduğunu insanlara söylüyorsunuz bir şekilde dolaylı olarak da. Çünkü ev aldığınız zaman çok hani hızlı bir şekilde adres değişikliği yapamıyorsunuz. Bulunduğunuz evden başka bir eve çok hızlı bir şekilde geçemiyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Sahip olduğunuz evde en az belki bir 5-10 sene yaşamanız anlamına geliyor ki bizim bulunduğumuz mahallede 30 senenin üzerinde aynı da yaşayan insanlar var. Tabii 30 yıllık bir banka kredisi gayet normal alışılagelmiş olduğu için insanların da 30 yıl veya daha üzeri yıllar aynı da yaşamasını gayet doğal karşılamak lazım. Evet, ev sahibi olunca öncelikle kendi başınasınız. Eskiden kirada otururken belki sitenin çalışanları, belki sitenin sahibi bir şahıs olabilir, şirket olabilir. Sitede mutlaka tamir işlerine bakan, ufak ufaktaki evdeki arızaları gideren birilerine güveniyordunuz. Bu anlamda rahattınız, kafa rahattı ama ev sahibi olduğunuz artık kendi başınasınız. Ya Evdeki arızaları, aksaklıkları kendiniz tamir edeceksiniz, bir şekilde öğrenmeye çalışacaksınız ya da sağdan soldan bu işin uzmanlarını çağırıp ücret karşılığında tamir ettireceksiniz. Tabi tamir de çok masraflı bir durum. Özellikle Amerika'da işçiliğin ciddi miktarlar tuttuğunu da hesaba katarsak öyle her hadiseye, öyle her probleme tamirci çağırmak da çok akılcı olmayabilir. Ama neler yapıyorsunuz özellikle Amerika'da evlerde şu perde hadisesi bilenler bilir özellikle evli arkadaşlar eşlerinden perde meselesinde ciddi anlamda bir bir sıkıntı yaşamışlardır yani ya bir bir tartışma çıkmıştır böyle bir anlaşmazlık bir uğraş böyle bir ne nasıl diyeyim yani insanları gerçekten uğraştıran bir mevzu çünkü Türkiye'de perdeleri artık bilmiyorum corniş mi diyorduk ne diyorduk onu da hatırlamıyoruz ki perdelerin o ray sistemini hemen hemen her evde zaten doğal olarak otomatikman takılmıştır veya bir şekilde gelirsiniz iki üç adam tutarsınız taktırırsınız yani evin duvarlarında onlar bulunur ama Amerika'da her gittiğiniz evde mutlaka tekrardan yeniden bir perde olayına girmek ciddi anlamda insanı yıpratıyor bunaltıyor peki neden böyle oluyor bu hadisenin şöyle bir boyutu var. özellikle kiralık evlerde perdeler genellikle bu blind sistemi dediğimiz işte plastik perde veya artık Türkçesinde bilmiyorum şeyit diyorlar bunlar hani fabrika yapımı perdeler böyle panjur diyesin var ama Türkçesinde unuttuk şimdi artık aklımıza da gelmiyor normal perde değil yani bez perdeler böyle kumaş perdeler değil o tip perde sistemleri genelde kiralık evlerde bunlar yaygın oluyor ama bunun üzerine tabi bizim Türk insanımız özellikle Türk Hanımlarımız Üzerine tekrardan tül perdeler vesaireler taktırıyorlar o ayrı bir mevzu. Ama girdiğiniz bir evde özellikle evi aldınız yeni bir ev veya diyelim ki işte eski ev sahibi evden çıktı. Arkasında hiçbir şey bırakmıyor. Evi olduğu gibi tamamen eşyasız. Sadece beyaz eşyalar var. Yani beyaz eşyalar bu anlamda Amerika'da ciddi bir avantaj. Beyaz eşyayı gittiğiniz her yerde buluyorsunuz. Böyle bir beyaz eşya alma derdiniz yok. Ama perde mevzusu evler çıplak oluyor şu o zaman. Bir şekilde perde takmanız gerekiyor girer girmez. Çünkü hani insanların dışarıdan evi görmesini istemiyorsunuz. Her ne kadar Amerikalılar bu konuda rahat olsalar da biz, biz kendi insanımız böyle bir insanlar bizi görmesinler. İşte özel hayatımıza müdahale etmesinler. Her ne kadar burada insanların hiçbirinin umurunda olmasa bizim böyle bir saplantımız var. Neyse biz bu perde olayına giriyoruz. Bu perde olayı bir insanın bir, belki bir haftasını falan alıyor yani çok rahat. Çünkü evin hemen hemen her penceresine perde taktığınızı düşünürseniz her bir perdenin rad dediğimiz o çubuklarını bir şekilde hani duvarlara özellikle pencerenin üst kısmındaki yerlere monte etmesi duvarları delmesi ondan sonra onları oturtması ardından perdenin boyu tutuyor mu tutmuyor mu işte ona uygun perde bulma genellikle Amerika'da her şey standart olduğu için belki perde boyları da bu noktada çok ciddi insanları zorlamasa gerek diyebiliriz evet perde mevzunu bir kenara koyalım şimdi perde mevzunu çok vakit harcadık Ev sahibi olduğunuz ikinci mevzu ne? Komşuluk ilişkileri. Ben aslında bundan konuşmak istiyorum, buna söz etmek istiyorum. Komşuluk meselesi Amerika'da insanlar birbirlerine mesafeliler. Privacy hadisesi var. İnsanlar birbirlerinin alanlarına, işte bahçelerine veya işte teritorilerine, bölgelerine girmiyorlar. Bu konuda saygı gösteriyorlar veya daha doğrusu insanların birbirlerini rahatsız etmediğini insanlar istemiyorlar. Beni rahat bırakın kardeşim. Özellikle adam ev sahibi olmuşsa ciddi anlamda hani evinin bahçesi geniş, evlerin arasındaki mesafeler böyle büyükse şu anlama gidiyor Yani ben buraya bu evi aldım, kendi kafamı rahat bir şekilde dinlemek istiyorum, bana bulaşmayın. Özellikle hele de bir etrafını çitle falan çevirdiyse artık o, o insanın bölgesine sakın kesinlikle adımınızı atmayın anlamına giriyor böyle bir, bir nevi korumacı bir bireyselci bir sistem var. Şimdi komşuluk ilişkileri de tabi doğal olarak böyle bir sistemin ürünü olarak, böyle bir anlayışın ürünü olarak mesafeli oluyor. İnsanlar hani ilk günden hemen böyle kapınızı çalıp sıcak çorba yemek getirip işte evimize işte evimize hoş geldiniz mahallemize hoş geldiniz diye yaplaşmıyor. Şimdi bizim bulunduğumuz sokak aslında sakin bir mahalle. Şimdi etrafımızda Sağımızda, solumuzda, karşımızda, çaprazımızda 3-4 tane aile var. Bu ailelerde muhtemelen bulunduğumuz sokağın sakin olması, çıkmaz sokak olması sebebiyle. Muhtemelen birbirlerine de yakın insanlar bir şekilde gidip geliyorlardır ama çok sık gidip geldiklerine şayet olmadık. Ne oldu bizim tecrübemiz bir gün? İşte ben evin bahçesinde uğraşırken, ön bahçeye de biraz çalışırken çalışıp toplarken böyle yaprakları vesaireleri toplarken çaprazda oturan bir komşu arabasıyla geçerken öyle bir durdu bir merhabalaştı. İşte hoş geldiniz gibisinden böyle bir muhabbete girmeye çalıştı. Kendini az çok tanıttı. İsmini şu an hatırlamıyorum ama işte çocukların var mı vesaire gibisinden sorular sordu. Eşiyle yaşıyormuş. Bir köpeği varmış. Hani yazın çocuklar gelir. Hani köpeğimizle oynar. Etrafta şey yaparız. Bir şekilde karşılaşırız falan dedi. Şey bu. İlk interakşın diyoruz biz buna. İlk münasebet, temas bu şekilde. Ardından karşı konuşumuz epeyce bir süre ben özellikle kış aylarında taşındığımız için karları temizlerken vesaire karşı komşularla göz göze geliyorduk böyle el sallıyorduk arabadan işte birbirimize böyle merhaba selam işaretleri falan yapıyorduk ama bir türlü böyle konuşamadık karşı komşu hani sokağın karşısındalar çok uzakta değiller karşı komşu bu anlamda hani yaşlı insanlar nereden baksanı bir 80'li yaşlarda adam muhtemelen var diye düşünüyordum ben kadın biraz daha yaş şey olarak daha genç duruyordu bir pazar günü Öyle saatlerinde kapımız çalındı. Bir baktım karşı komşular. Kapıya gelmişler. Tabii hani şaşırtıcı bir durum. Çok Amerika'da karşılaşmayacağınız bir manzara belki. Ve bize hoş geldiniz diyen tek aile bunlar oldu. E biz de bunlara mukabele edelim. Bir şekilde aradaki ilişkileri, diyaloğumuzu genişletelim, ilerletelim diye. Onların bu hani nazik tavırlarına karşı biz de küçük bir jestle karşılık verelim dedik. Ne yaptık? Küçük bir karta bir davetiye yazdık. Ki geldiklerinde de konuşmuştuk. Yani. Belki bize buyurun gelin otururuz, hani çay içeriz demiştik. Onlar da böyle bir olumlu bakmışlardı aslında. hani O yüzden bir elektrik aldık diyebiliriz. Ardından neticede yaşlı insanlar bu tip şeylere davetler açık oluyorlar. Ardından da işte davetiye yazdık, karta yazdık dedik. işte şu günler bizim müsaitiz. Siz nasıl uygun musunuz? Gelin işte bir çayımızı için, işte yanında pasta, börek neyse bekliyoruz gibisinden yazdık. Kapılarına bırakalım diyorduk ya kapılarına ya da posta kutularına bırakalım diyorduk. Tam kapılarını çıktığımızda baktım. Kadın karşı kapısından dışarı çıkıyor da bizi gördü. Böyle bir şeyle karşılaştık. Elimizdeki kartı verdik davet ettik. Ne zaman gelirsiniz? Buyurun gelin. Ertesi güne randevulaştık ve gerçekten geldiler. Tahmin ettiğim gibi adam 80'li yaşların sonunda, kadın 70'li yaşlarının sonunda. Aralarında 10 küsur yaş fark var. Tabi yalnızlar çoluk çocukları var. Yakında da olan çocukları var. Başka eyaletlerde yaşayan çocukları da var. Fakat hadi böyle bir davet hoşlarına gitti. Geldiler. Güzel bir muhabbet ettik. Bize mahallenin soy ağacını çıkardılar işte falanca evde kim oturuyor işte ne iş yapıyorlar işte aralarındaki ilişkiler nasıl bizden önce bu evde kimler oturuyordu işte çocukları var mıydı evin nasıl bir şeyden geçti onarımdan geçti bakımdan geçti belki kaç defa el değiştirdi çatısı yeni miydi akıyor muydu vesaire mi buna varana kadar bilgileri var özellikle evin mesela yerleşim planını biliyorlar demek ki hani bizim evde birkaç kez gelip gitmişler ama çok sık değil. hani Mesele bu. Şimdi nerede kalmıştık? Komşuluk ilişkileri diyorduk. Böyle özelimizden de bir örnek vermiş olduk. Özellikle yaşlılar hem yaşları itibariyle hem zamanları itibariyle komşuluk ilişkilerinde sizlere daha hızlı dönüş yapabilecek bir yaş grubu diyebiliriz. Genç insanlarla da temaslarımız oldu. Yaşadığımız mesela apartman kompleksinde, bir önceki apartman kompleksinde yaşarken mesela genç bir aile vardı bizim yaşlarımızda. Onların da iki tane çocuğu var. Hatta çocuklar sık sık dışarıda beraber bir araya gelip oynuyorlardı. Ama hiçbir zaman böyle bir araya gelip ne onların evine gidebilir, ne bizim onların hani bizim evime çağırmamız veya onların bir şekilde bizi davet etmeleri söz konusu olmadı. Bunun tabii nedenleri belki herkes çok koşturmaca içerisinde hızlı bir hayat sürüyor. Bu denebilir. Onun dışında bir mesafe var dediğim gibi. Özellikle yabancıysanız Amerika'da kendinizi başka bir toplumdan gelmiş bir insan olarak görüyorsanız bazı kültürel normlar da tabii çatışma olabiliyor. Bu anlamda hemen ciddi yakınlaşma kaynaşma beklemekte zor olabiliyor. Biraz zaman alabiliyor özellikle genç kuşaklı ama yaşlılar bu anlamda daha açıklar, daha belki de ilgiye ihtiyaçlar olduğu için yapacak hiçbir işleri yok. Hepsi emekli artık dünya ile neredeyse bağları kopma noktasına gelmiş. Gün sayıyorlar diyebiliriz. Yaptıkları tek şey seyahat etmek, evlerinde durmak, günlerini geçirmek, kitap okumak, insanlarla da muhabbet etmek. Bu anlamda onları böyle bir şey sevindiriyor diyebiliriz. Bununla alakalı bir anımı daha anlatıp bu bölümü burada bitirelim diyelim. Yine böyle apartman sitesinde oturduğumuz bir dönem. Karşı komşu, emekli bir çift ama bunlar çok yaşlı değil. Belki 60'lı yaşlarda diyelim. Bir gün bunlar bir yolculuğa çıkacaklardı. Kruz diyorlar, gemi seyahati. Bundan haberimiz var. Bizim hanımla da bir şekilde kadının, kızının çocuk bakıcısı... Yani toruna bakan kişiyle bir yazışmaları oluyor. Bir tarihte falanca bir yerde işte bir araya gelelim oturalım diye daha önce böyle buluşup görüştükleri bir dönemde yine yani bahsettiğim gibi yani karşı komşu emekli olduğu için, vakti müsait olduğu için böyle bir gelmeler, gitmeler daha hızlı gerçekleşebiliyor. Böyle mümkün olmuş. Bir gün bunlar tabii dediğim gibi kuruza gidiyorlar. Şeyde değiller. Evde değiller. Mevsim kış. Çok ciddi bir fırtına var. Ortalığı yani fırtına almış götürüyor öyle söyleyeyim yani yerler çatılar vesaire uçuyor böyle bir günde karşı komşu arabasını apartman sitesinde bırakıp apartmanın park yerinde bırakıp gidiyor ve biz şöyle bir şey gördük arabanın camı bu şey esnasında fırtına esnasında ağacın düşen dallarıyla kırılıyor ve ciddi bir hasar söz konusu. Ayrıca kar da yağıyor. Arabanın içerisinde cam kırıldığı için kar da giriyor. Ciddi anlamda bir hasar olabilir diye bizim dikkatimizi çekti. Şimdi karşı komşunun telefonu yok. Kime söyleyeceğiz onu da bilmiyoruz. Apartman site yöneticilerine söyleyelim dedik. Aklımıza şey geldi. Bizim daha önce bahsettiğim hanımın bir şekilde daha önce iletişimime geçtiği karşı komşunun kızının çocuğuna yani torununa bakan bakıcının bir şekilde e-mail adresini hanım bir yerden temin ettiği için yazıştılar. Hemen hızlı dönüş oldu. Kadın telefonu oranımızı falan da bırakmıştık. Kızına haber vermiş. Kızı bizi aradı. Bizden bilgi aldı. Hemen birileri çıktı geldi. Akrabaları varmış. Arabayı çektirdiler. Böyle bir anımız oldu. Oldukça hoşlarına gitti. Memnun kaldılar. Teşekkür ettiler. Hani Komşuluk işleri noktasında da böyle bir Tecrübe geçirmiş olduk. Evet. Amerika'da ev sahibi olduktan sonra başınıza gelecekler serimizin ilk bölümünü burada noktalayalım. Bir sonraki bölümde görüşelim.